0: Hey noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den IDP-Stammtisch, alles klar, kommt sofort. Wir sind am Ende unserer Division-Folgen jetzt angelangt und jetzt ist ja so ein bisschen Money down. So, das heißt, jetzt kommen langsam die Drafts, so das Hall of Fame-Game war schon. Wir bewegen uns quasi schnellen Schrittes auf die NFL zu. Und wir reden heute mal ein bisschen über den Draft und gerade über den Draft mit IDP. Und dafür habe ich mir Steve und Tarek eingeladen. Grüßt euch. Gudi. Servus bisschen rückblickend, wie fandet ihr ähm, so die Division-Folgen? Also war grundsätzlich immer was Neues, gerade auch für unsere Hörer mit vielen Gästen so. Wie war es für euch?
1: Spannend. Also ich finde es allgemein spannend, die ganzen Teams auch mal detaillierter äh, sich anzuschauen, weil man über die Saison sieht man ja nicht unbedingt alles ähm, ja, von allen Teams. Und so, wie, wie die Coaches agieren und wie die Spieler eingesetzt werden, noch mal in, in einer ja, tieferen Form War echt cool. Und vor allen Dingen dann auch die Infos von den jeweiligen Fans auch zu bekommen. Also wenn wir gestern dabei hatten, waren schon ein paar Aha-Momente auf jeden Fall dabei. Ja, definitiv. Also es war schön, mal so richtig in die Teams tief
2: reinzugehen, tief reinzublicken und ja, auch dem bisschen den Kopf drüber zu zerbrechen, was könnte das Team mit mit den Spielern dementsprechend anstellen. Und wie Steven dann auch sagt, wenn du dann Experten vom jeweiligen Team noch dabei hattest, der dir vielleicht den ein oder anderen äh, Tipp oder Ratschlag da schon geben konnte, was da vielleicht schon im Training Camp auch gerade passiert, ähm, was man vielleicht selbst nicht so mitbekommt, weil ich glaube, ihr zwei könnt es bestätigen, wenn ihr aktuell Training Camp infos euch rauszieht. Ähm, Steven, bei dir sind die Giants wahrscheinlich vermehrt und Ralf bei dir die 49ers. Ähm, alles kannst du da gar nicht verfolgen und ähm, deswegen sind so Einblicke dann auch von den jeweiligen Experten, von den Gästen Gold wert einfach.
0: Mhm. Ja, ich bin halt, ich bin ja ehrlich, ich bin ja hyped auf traillands von daher ist das ja <lacht> so, da, da reicht mir das zu sehen. Aber natürlich, klar, so fand ich, die die Vernetzung war wirklich auch super. Und ich hoffe auch, dass es unseren Hörern gefallen hat, ähm, wirklich auch mal so ein bisschen in andere Podcasts zu blicken oder auch so allgemein über den Tellerrand hinaus, weil das so ein bisschen, ich glaube, wir das ein bisschen leben sollten mit diesem Football is Family, sodass wir da so ein bisschen immer zusammenkommen. Und das war halt super angenehm. Und ja, mir hat es super viel Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt auch ganz glücklich, dass wir jetzt wieder so ein, Konkret in Fantasy reinkommen und konkret so, ne, da wo das Money liegt für uns. So quasi sage ich jetzt einfach mal in dem Fall so dieses Fantasy-Draft, so da kommen wir jetzt hin, so da habe ich richtig Bock drauf. So.
1: Ja, die Action muss jetzt langsam mal wieder kommen, ne? Also jetzt mal wieder richtig agieren, nicht nur die Theorie, also mhm. ab an die Boletten, würde ich mal sagen. <lacht> die heiße Phase kommt, definitiv.
0: Und wir sprechen ja mal bei Draft so ein bisschen über dieses. Wie beschreibe ich es am besten? Also grundsätzlich, mich erreichen immer viele Fragen, so gerade wenn IDP dazukommt für Neulinge, wann machen wir es? Also wann sollten sie draften? In welche Richtung läuft das auch? Das ist immer wirklich für viele, glaube ich, dann schwierig, gerade in dieser, dieser Transition. Und wir sprechen mal heute über ein paar verschiedene Sachen, was die Herangehensweise angeht, allgemein für Drafts, als auch wenn IDP dabei ist. Für, jetzt mal die erste Frage ist, ich meine, gerade wenn ihr Redraft macht oder auch wenn ihr Dynasty macht, Habt ihr immer so Bigboards, die ihr euch vorher macht, also pro Position, dass ihr sagt, okay, das und das ist mein Ranking und alles drum und dran?
2: Bei mir ist es teils, teils so. Also wenn ich jetzt eine größere Liga angehe, dann klar machst du dir im Vorfeld schon ein bisschen Gedanken über die Spieler, die du nehmen könntest, aber ich habe jetzt kein riesen Bigboard, ich bin, ich bin jemand, wenn ich dann kurz vor meinem Pick bin, meistens sind es ja aktuell Slowdrafts, die man dann irgendwie gemacht hat, wenn ich kurz vor meinem Pick bin, gucke ich, okay, was ist noch da, was mich interessieren könnte ähm, welche Spieler habe ich noch auf dem Radar und ähm, erstelle mir da so ein, ich sage jetzt mal, ein kleines Pickboard dann aus, aus den paar Spielern, zehn ähm, Picks vielleicht vorher, fünf Picks vielleicht vorher und ähm, gucke, was da noch
1: an meiner Stelle da ist. Ja, wie ich, ich habe ja sowieso meine Rankings, ähm, allgemein jetzt auch, auch wegen dem Podcast und allem, und ich, ich schaue mir halt immer das Scoring als erstes an und äh, passe dann dementsprechend einfach ein paar Spiele an, weil wann ich sie gern ziehen würde. Ja, also sowas wie sowas ähnliches wie ein Big Board ist das im Endeffekt. Ähm, aber hab, haben auf jeden Fall eins, weil, um allein die Übersicht zu überhalten. Weil ich finde gerade die, die meisten ähm, Plattformen bieten halt nicht so eine Übersicht dass man das gut sortieren könnte. Ne? Du hast zwar diese queue immer, die du dir befüllen kannst, aber am Ende übersichtlich ist das nicht wirklich und an diese ADPs und äh, Projected Points und sonstiges gebe ich eh nichts. Ähm, genau, da, da bastle ich mir dann lieber ein bisschen was Eigenes zusammen.
0: Hm. Ja, so gerade bei, bei Projected Points bin ich ja sowieso immer raus. Ähm, ich bin da gar nicht so, ich mache das tatsächlich mehr wie Tarik so on the run, was gar nicht daran liegt, dass ich das nicht habe. Also ich habe so blöd sein klingt, mein Big Board dann häufig im Kopf, also dass ich ganz klare Vorstellungen habe, wo ich gewisse Spieler sehe. Ähm, ich das aber eher mag, dass ich mich so nicht so klar festlege, sondern wirklich je nachdem, wie der Draft verläuft, einfach sagen kann, okay, ich nehme mir aus gewissen Positionsgruppen, die ich in Erwägung ziehe, einfach immer so die, die vier, fünf Besten raus, die ich dann sehe und dann schaue ich mir an, wie das halt läuft und das funktioniert für mich besser, weil ich mit zu viel Informationen für mich immer den Überblick verliere und dann sage, okay, ich gucke das isoliert an. Wie ist das jetzt? Was will ich gehen? Wie ist auch der Drive in einem Draft? Da kommen wir auch noch zu. Also quasi, welche Positionsgruppen werden zum Beispiel genommen. Und dann bin ich da immer eher so ein bisschen so orientiert und kann damit eigentlich besser arbeiten, als wenn ich zu viel Informationen habe. Also es gibt beide Wege scheinbar.
1: Ja, also ich, ich sag mal, die, die Top-Spieler stehen ja meistens gar nicht drauf. Ne? Also ich tendiere dann eher so auf die Sleeper, auf die Late Rounds, damit ich einfach einen Überblick habe, wo ich dann weiß, okay, da kann ich vielleicht noch später zugreifen, weil einfach noch ein ganzer Haufen da ist, ähm, gerade bei Linebacker oder Safety. Wenn ich weiß, da sind noch zehn Jungs, die ich äh, picken kann, ähm, dann, dann entscheide ich mich meistens dann vielleicht doch nochmal für einen Offensiven oder eine andere Position. Äh, aber einfach, ja genau, So die, die Scorings ist halt immer entscheidend. Ne? Also je nachdem, wie das Scoring aufgebaut ist, kann das sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Ob ein Defensiv-Tackle auf einmal wertvoll ist oder nicht. Oder ob ich doch lieber den 13. Linebacker irgendwie picke, ne? Ja, definitiv. Also Scoring ist ist auch
2: bei mir immer so der der erste Blick eigentlich. Ähm, Du musst wissen, für was kriegst du Punkte in deiner Liga. Es bringt dir nichts, wenn du jetzt auf Defensive-Liner gehst, wenn ein Sack mit einem Punkt äh, bepunktet wird. Genauso viel wie zum Beispiel ein Tackle halt. Dann, ähm, bringt dir die Linebacker viel, viel mehr einfach. ja Und ähm, da kommen dann vielleicht auch, wenn du tiefer reingehst, Tierlisten irgendwann mal ins Gespräch. Flo macht das ja gerne, wie wir alle wissen, ähm, wo du dann halt noch genauer abwägen kannst. Okay, wann wechsle ich jetzt? Gehe ich vielleicht auf eine andere Position? Habe ich vielleicht noch auf Linebacker jemanden in einer höheren Tier als auf Defensive Line, ähm, wo ich dann eher zuschlagen werde?
0: Ja, Scoring ist natürlich immer so ein Punkt. Also Scoring ist immer für mich dann ein Punkt, wenn wir darüber reden, dass ich mir Drafts von anderen Leuten angucke und dann quasi Empfehlungen gebe. Ich mein, wir, hatten jetzt, wir hatten jetzt vorher schon gesprochen, dass ich jetzt aktuell häufig als Draft-Berater gebucht bin bei diversen Sachen, so wo mich Leute immer gerne fragen an gewissen Punkten. Und dann ist klar, dann guckst du dir der scoring an. Bei uns in den Ligen ist ja dadurch, dass wir unser eigenes Scoring straight on durchspielen, habe ich da einfach eine konkrete Vorstellung, da muss ich nicht mehr gucken. Und an der Stelle aber, wenn wir bei Plattformen sind, weil du das auch gerade meintest mit Steve... Ich bin so ein bisschen, wir ein bisschen zweigeteilt, also zwei Zwiegespalten, was diese, diesen Punkt angeht mit Sleeper aktuell. Ähm, Sleeper macht so ein bisschen mehr langsam in IDP. Wie findet ihr es grundsätzlich? Weil ich bin, der, ich bin ganz starker Befürworter dieser Pass-Rush into D-Line-Geschichte, die sie auf Sleeper machen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich Sleeper für mich aktuell echt favorisieren würde.
1: <lacht> ich bin, äh, ich muss sagen, ich bin nicht so ein wirklicher Fan von... Ich finde es gut, dass die Edge-Rusher tatsächlich in der D-Line sind, ja, also das ist so ähm, wenigstens etwas, sage ich mal, aber nicht, nicht das, was ich eigentlich haben möchte. Mir sind da tatsächlich andere äh, Plattformen lieber, weil ich hätte es gern aufgesplittener, also mir wäre die Positionsgruppe Edge an sich... Am liebsten, dass du defensivänder und wirklich dann die edge olbs im Endeffekt bei einer 3-5 oder sonstiges, äh, 3-4, dass du die Außenspieler in eine Positionsgruppe setzt und dass du die Interior-D-Liner, Defensive-Tackles, Nose-Tackles, ähm, und dann auch von der 3-4 die Interior Defensiv-Ends im Endeffekt, sowas wie ein äh, Dexter Lawrence zum Beispiel oder so, ne, dass du die in eine Positionsgruppe selber reinsetzt, damit die auch Wert haben, weil solange Edge jetzt einfach in D-Line mit drin ist, ein Defensiv-Tackle wird nie was wert sein. Weil du kannst das selbst bei den Punkten, wenn du es anpasst, ähm, wirst du das nicht so hinbekommen, dass es gescheit ist. ja. Außer du gibst ihn jetzt für einen Run-Stop 10 Punkte oder irgendwas. aber mhm. Ja.
2: Ja, da ja, bin ich bei Steven. Also ähm, es könnte ruhig noch detaillierter sein. Gerade Sleeper. Also ich meine, die Entwicklung, die Sleeper macht, ist gut. Wie Ralf auch sagt, Edge auf die Line reinzustecken, ist, ist sehr gut, weil ähm, ich glaube, viele Commissioner kennen es auch von Fantracks oder so, wenn du dann hier stundenlang die Spieler erstmal mit Edge betiteln darfst, ähm, damit du die Positionsgruppe hast. Äh, es ist ein Haufen Arbeit, deswegen, ähm, dass da noch mehr kommen sollte, ich glaube, da sind wir uns alle einig und da würden wir uns echt, auch echt drüber freuen. Aber ich denke, so für den Anfang ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, man kann anfangen, mit D-Line, Linebacker und Defensive Back zu spielen, um sich heranzutasten. Wenn man es detaillierter haben möchte, ja, dann muss man vielleicht auf andere Plattformen zurückgreifen, wie Fantracks oder so, wo man es schon machen kann. Aber dann ist halt meistens noch viel Eigenarbeit dabei. Aber ich bin mir sicher, das oh, wird <lacht> <lacht> Ja, also es
0: also, ist natürlich dieser, dieser Punkt, da habt ihr beide in dem Fall recht, was diese Scoring-Geschichten angeht. Da, da sind wir leider auch noch in den Kinderschuhen, muss man in dem Fall einfach sagen. Ja, total. Ähm, auch was diese Positionsaufteilung angeht. Mir geht es ja darum, ich meine, wir sind ja nun schon, wir spielen es seit Jahren. Ähm, ja. Ich habe jetzt aber auch mitbekommen, auch wenn, wenn Leute mir geschrieben haben, dass dieser, ich sag mal, der Drive Richtung IDP gerade so geht und dann mag ich diesen Einstieg, dass er verhältnismäßig simpel ist bei Sleeper. Ähm, dann, dass für die Leute auch klar ist, weil ich meine, wie häufig haben wir unseren Podcast am Anfang erklären müssen, Outside Linebacker sind auch Passrusher, werden aber auf den gängigen Plattformen, so NFL.com oder Fantracks, als Linebacker nur geführt, so, und dann ist es halt für, gerade für Neulinge intuitiver, zu sagen, okay, jeder, der Pass rusht, ist auch ein D-Liner, so, dass es größere Komplexität gibt, ist klar, aber es ist ein guter Einstieg und ich hoffe ein bisschen, dass Sleeper den gleichen Weg geht, den dann vielleicht die Leute gehen, ähm, dass es Step-by-Step immer besser wird, so, dass man die Leute mitnimmt und dass es dann einfach immer weitergeht, so, das wäre so mein Hauptwunsch an der Stelle.
1: Du, die Plattform entwickelt sich ja auch immer weiter und ich bin da guter Dinge. Und also der Schritt ist auf jeden Fall der richtige, weil diese Edge-Player sind ja im Nirvana verschwunden, wenn sie unter den Linebackern äh, gezählt werden. Ne, also dann ist kaum noch einer was wert. Dann kannst du einen TJ Watt vielleicht noch aufstellen oder vielleicht noch einen Chandler Jones. Aber ich meine so, so ein Von Miller zum Beispiel, der, der absolute bombastischer Spieler an sich ist, den hast du komplett links liegen lassen, weil der in, in, auf Linebacker also so gut wie keine Punkte gebracht hat und ich meine also Sleeper selber als Plattform finde ich fein klar ist es ein bisschen bunt für den einen oder anderen aber es also gerade für Neulinge ist es so ein cooles Gesamtpackage weil du hast den Chat mit drinne du hast äh, relativ gute Übersicht trotzdem und gute News sage ich immer wieder und das hilft auf jeden Fall, deswegen kann ich auch verstehen, warum das Ding so beliebt ist, ja? mhm. äh, Hauptsache, man geht von diesem NFL.com Ding weg, weil ähm, <lacht> das ist der größte Rotz von allen bis jetzt. <lacht> das, das kann ich nur bestätigen, ja. ja.
0: Und das ist auch dieses Ding bei ähm, Sleeper, was ich da auch mal Credit geben muss, ist Sleeper macht am meisten in der ganzen Entwicklung. Also, ich habe immer das Gefühl, so auch wenn ich spiele jetzt seit Jahren Fantrax, ich habe das Gefühl, Fantrax ist je- Jahr für Jahr für mich das Gleiche, so ich sehe dann keine Entwicklung. Ich habe durchaus das Gefühl, dass Sleeper so ein bisschen mit der Community mitgeht und sagt, okay, ihr wollt das, wir implementieren Jahr für Jahr mehr, um einfach diese well-rounded Plattform zu sein, die, die eigentlich alle wollen, so und das ist halt ein Entwicklungsschritt und den gehen halt alle mit in dem Fall, finde ich gut.
1: Ja, Sleeper fühlt sich so ein bisschen an, als ob da eine Company dahinter steckt einfach, ne? die, die ja. immer weitergehen will. Ich finde, das siehst du ja, bei
0: Sleeper auch ganz ja. schön
2: aktuell auf Twitter oder so, wie oft stellen sie irgendwelche Fragen. Hey, auf was habt ihr Bock im IDP-Bereich? Was sollen wir reinbringen? Die sind aktiv. W- was ja. wollt ihr? Die fragen die Community wirklich, die Spieler, was sie haben wollen. Und das ist halt die Hoffnung, die man dann auch dahinter hat. Weil wie Ralf sagt, Fantrax ähm, sieht für mich seit drei Jahren gleich aus. Die bringen jetzt mal einen neuen Draftroom rein ähm, und ähm, ja, gefühlt war es das halt auch schon. Jetzt redet Fantrax nicht so schlecht. Fantrax ist gut, nichts gegen Fantrax.
0: <lacht> und das Ding, was sie mir seit Jahren versuchen, als App zu verkaufen. Aber es ist okay, ein <lacht> an, anderes Thema. Ja, ähm, ja. Als auch mal für die Hörer. Also grundsätzlich, wenn ihr Sleeper spielt, das ist völlig fein. Also gerade als Einsteiger als Einsteiger finde ich, ist Sleeper eine der besseren, wenn ich die beste Plattform gerade für ITP, finde ich. Ähm, kleiner Tipp, wenn ihr in Liga macht und ihr seid dort Commissioner einfach weil ich es live erlebt habe, ähm, wenn ihr Solo- und Assisted-Tackle bepunktet, bepunktet nicht extra das Tackle nochmal. Das ist in den Scoring-Options ein bisschen ja. dämlich gemacht, weil du kannst das Tackle selber bepunkten, das würde für alles zählen, und dann kannst du fein granular nochmal Solo und Assisted äh, bepunkten. Das kann so ein bisschen, wenn du es nicht weißt, dann, und dann läuft dir das so out of hand, weil dann gibst du auf das eine Punkt und gibst auf das andere nochmal Punkte. Und auf einmal haben deine IDP-Spieler, maybe so 400 Punkte am Ende der Saison und du wunderst dich, warum? Das ist diese Scoring-Geschichte, die dann ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, langjährige Erfahrung, das ist nicht nur bei Sleeper so. NFL.com Fantrax ist überall so. Man muss es tatsächlich ja, separat ja. einstellen. Ja. ja,
0: Deswegen kann man so ein bisschen mitgeben. So, Ich finde so, diese, dieser Plattform-Talk ist dann mal ganz ang- angenehm.
1: Ja.
0: Jetzt kommen wir aber ein bisschen, ähm, und ich glaube, es ist eine der absoluten Kernfragen, die mich am häufigsten erreicht, und ich glaube uns alle, wann nehme ich IDP-Spieler? Sondern wir nehmen es ja immer, ich nehme es direkt vorweg, weil ich weiß, dass die erste Antwort wieder sein wird: ja, abhängig vom Scoring. Jetzt in unserem Scoring. Also, wir sagen wirklich, es ist unser Hybrid-Scoring. Ich hätte mit Flo ja schon drüber gesprochen, weil Flo und ich ja sehr, sehr konträr sind in unseren Ansichten, wann wir IDP-Spieler nehmen würden. Wie ist es bei euch so beim normalen draft so wann fasst ihr so die ersten IDP-Spieler für euch ins Auge?
2: Ich persönlich würde mal sagen: also, wir gehen jetzt von der 16er-Liga wieder aus, von der klassischen.
0: Genau, sagen wir mal, sagen wir 12er, 12er ist, glaube ich, simpler fünf? runterzubrechen.
2: Ja, machen wir 12er. Ja, so Richtung Runde 5, 6? Könnt doch schon damit anfangen? Also ich, ich persönlich bin halt so jemand, ich schaue so ein bisschen auf den Draftverlauf. Ich schaue mir dann an, okay, in welche Richtung entwickelt sich es gerade, gehen die Jungs vielleicht gerade mehr Richtung Wide Receiver und machen da gerade einen riesen Run. Und dann denke ich mir so, okay, macht ihr nur, ich bestrafe euch jetzt und pick mir dann halt einen Top-Defensive-Spieler. Je nach Scoring halt auch wieder
1: dann. Hm. Also für, für, für mich ist nicht nur das Scoring dann entscheidend, auch wie die Positionen <lacht> besetzt sind. Ne? Aber ich gehe jetzt mal davon aus, drei D-Liner, drei Linebacker, drei defensive backs ja. ähm, Dann haue ich mir meistens meine kompletten offensiven Starter erstmal voll und jeweils mindestens einen Ersatzspieler auf Running Back und Wide Receiver. Und dann fange ich vielleicht mit Defense an. Weil Defense meistens wesentlich tiefer ist. Und so hoch, wie die ganzen Topstars bei der Defense gehen, würde ich sie nicht picken, weil ich da einfach offensiv noch ganz anderes Value bekomme. Also jetzt in den TJ Watt, da sehe ich öfters, der geht dritte, vierte Runde teilweise schon. Das ist mir definitiv zu früh in, in einem Standard-Scoring-System.
0: Ja, mir, mir, mir läuft da tatsächlich, also das, was mir am häufigsten begegnet, ist immer, dass ich das Gefühl habe, dass wenn Leute, also mir, mir schicken dann häufig Leute irgendwie den, den Draft ähm, von einer Liga, die dann frisch mit IDP gestartet ist, in der auch viele IDP-Neulinge sind. Und ich habe immer das Gefühl, dass viele so funktionieren, dass sie sagen, okay, das ist neu, vielleicht weil es fancy ist, das kann auch sein, aber auf jeden Fall, oder um den Anschluss nicht zu verlieren, sie gehen früh in Defense-Spieler und dann wird dann, so Runde 4, 5, 6, 7, 8, ja. also straight on durch, wird dann Defense genommen. So, weil man dann sagt, okay, das ist die Elite, ich muss die jetzt nehmen. Und Jetzt kann ich da in dem Fall das ein bisschen erzählen, weil Flo ist ja in dem Fall nicht da. In dem Fall herzlichen Glückwunsch <lacht> mal an Flo, nachträglich. <lacht> und <lacht> er ist ja jetzt der alte Mann bei uns so. Also <lacht> und Flo hat ja. Ja, genau. Und, und Flo hat ja so ein bisschen mal diese, diese Theorie aufgestellt, dass du das machen kannst, also dass du so diese Runde 4-5, kannst du Defense-Spiele adressieren, ja. wenn das nicht alle anderen auch tun. Also du darfst irgendwie nur der einzige, der eine sein oder zwei Leute maximal, damit sich das im Value halt ausgeht, damit du so viel Elite vom Board nehmen kannst ähm, und das aufwiegen kannst, was die anderen in der Offense halt nehmen. Das Problem ist, was jetzt meistens passiert und da sind wir dann irgendwann gleich bei Drives und sowas. Wenn das einer macht, fangen alle anderen hinterher zu laufen. Also so wie die ersten, das kenne ich von unseren Draft, so wie die ersten Defense-Spieler ja. gehen, laufen alle anderen hinterher. Dann wird die nächste Positionsgruppe aufgemacht, dann werden da auch Defense-Spieler rausgenommen. Und so weiter und so weiter. Und ich stehe dann immer da und denke mir, hm, du könntest jetzt hinterherlaufen oder die Offense hat noch so viel Value und hat, also gerade in Dynasty ist das für mich nochmal so ein bisschen special, weil ich in der Dynasty eher lieber eine Defense korrigiere ja, hinterher, ja. als eine Offense zu korrigieren. Das ist unfassbar schwierig. Und dann bin ich immer so, dass ich sage, okay, dann macht ihr Defense, dann nehme ich die Offense. Und dann ziehe ich aber auch eiskalt durch. Also dann kann es auch, wenn es hart auf hart kommt, kann ich bis Runde 11 ziehe ich keinen Defense-Spieler, so weil ich mal sage, und der gefällt mir noch in der Offense und der und dann bediene ich mich so im Mittelfeld der Defense auf einmal.
1: Ja genau, zum einen, du hast die Tiefe in den ganzen Positionen, also gerade wenn ich jetzt nur über drei Starter pro Positionsgruppe spreche und das andere ist, du kriegst sie im Draft, also in den Rookie-Drafts, wenn wir jetzt in der Dynasty-Liga zum Beispiel später auch sind, ähm, kriegst du sie wesentlich schneller hinterhergeschossen, weil du die dann in der zweiten, dritten Runde meistens erst anfängst zu ziehen ähm, mussten dann nicht dein First-Round-Pick dafür opfern. Und ich sag mal, dort passiert auch am meisten nochmal auf dem Waiver später. Also wenn ich jetzt gerade in der Redraft bin, ich kann relativ locker einen Ersatzspieler vom Waver nochmal runterziehen, ähm, als es jetzt bei einer offensiven Variante wäre. Ne? Also ein Running Back vom Waiver zu ziehen ist ein, ein Fünfer im Lotto, wenn du da irgendwie was Fähiges noch bekommen könntest. Ja, klar.
0: Ja, ja definitiv. Und das ist das ist halt diese, diese, diese Waver-Wire-Geschichte, ist ja, ist ja so das eine. Ähm, das, was du sagst, ist natürlich komplett richtig. Der Draft, und das ist das, was viele Leute, gerade wenn sie in der Dynasty spielen, nicht im Kopf haben, ist, überleg dir, wenn jetzt der nächste Rookie-Draft kommt, wie würde der aussehen? Also, keiner draftet ja die eierlegende Wollmilchsau am Anfang. im Best-, Also, im Normalcase. So. Ja. Das heißt, du hast immer eine Schwachstelle auf gewissen Positionen. Und dann musst du dir halt bewusst sein, okay, was kannst du leichter korrigieren? Oder wo kannst du zum Beispiel ich könnte einfach mehr Linebacker draften. Die Chancen, einen produktiven Linebacker zu erwischen, ist einfach so viel safer als einen produktiven Wide Receiver. Die letzten zwei Jahre ein bisschen ausgenommen, aber ansonsten, davor war es schon ein bisschen Gamble. Immer. Aber da
1: muss ein Flo, also Flo hat schon recht, klar, wenn du der Einzige bist, der IDP dann draftet und wenn du dann halt nur Elite picken kannst, kannst du dir auch einen Vorteil rausziehen. ne Aber das passiert tatsächlich eigentlich so gut wie nie. Also wenn ich jetzt alle unsere letzten Drafts mir anschaue, um, sobald irgendein Defensiv-End zum Beispiel gepickt worden ist, dann sind die nächsten vier, fünf Picks, das waren alles Defensiv-Ends auf einmal, ne? weil jeder sagt, okay, ich muss unbedingt diesen einen Spieler haben, ja? jetzt ist mein Nick Bowser weg, jetzt nehme ich wenigstens Joey Bosa oder mein Miles Garris ist weg, jetzt will ich, ja, jetzt genau. will ich äh, den Predator mhm. Chase Young auf jeden Fall haben, ne? äh, Das ist ja, man triggert die Leute da richtig schon, das, das, das stimmt.
2: Ja, das, das ist halt, finde ich, alles irgendwie so zusammengewürfelt auch, also wie Ralf zum einen gesagt hat, wenn du vielleicht erst neu mit IDP angefangen hast, es ist fancy, du willst dann direkt dabei sein, ja, und dann fängt einer damit an, dann denkst du dir, okay, jetzt muss ich dranbleiben, sonst kriege ich da vielleicht keinen guten Namen mehr, weil ich spiele vielleicht mein erstes Jahr IDP und dann mhm. habe ich jetzt nicht halt einen Daniel Hunter oder einen Bosa da vorne in der D-Line, ähm, sondern vielleicht jetzt mal einen, ja, drum gesagt, einen Carl Lawson jetzt von den Jets nur, das was halt nicht so fancy dann klingt, ja, und das ist dann halt, finde ich, auch der Punkt, da musst du eigentlich dann deine Gegner richtig schön bestrafen. Ja, wenn sie alle diesen Run machen, macht das
0: Gegenteil. Yes. Definitiv, das ist ja antizyklisch picken. Also ich predige es Ewigkeiten, äh, wenn, deine, wenn deine Gegner, und das ist, man muss da wirklich drauf achten, das ist wirklich, und das passiert sehr, sehr häufig, wenn einer Defense nimmt, fangt alle an Defense zu nehmen. So, und das Ding ist halt, gerade wenn du dann sechs, sieben, acht Picks später dran bist, so dann kannst du hinterherlaufen oder du kannst dann sagen, okay, ich mache die nächste Positionsgruppe auf. Fein, kannst du alles machen. Du kannst aber auch einfach den, den geilen Wide Receiver nehmen und sagen, ja, okay, dann opfere ich das halt erstmal ein Stück weit. Die Leute haben, und das ist ganz, ganz schlimm, ähm, habe ich jetzt auch mitbekommen bei dem einen, jetzt bei einem Kumpel von mir, wo ich ein bisschen ähm, da so ein bisschen Auge drauf habe, die haben dann schnell Angst vor Torschusspanik. Mhm. Also die haben, kriegen so schnell Torschusspanik, dass sie dann sagen, äh, okay, jetzt ja. gehen die ersten Defense-Spieler, ich kriege vielleicht keine mehr, ich laufe da hinterher. Und nehmen dann, bei ihm war es jetzt, glaube ich, Budder Baker gewesen, er hat dann einfach Budder Baker genommen, was fein ist, also als bester DB. Aber du hättest auch einfach sagen können, ähm, okay, dann nimmt das, dann bestrafe ich euch, dann nehme ich weiter Offense. Weil irgendwann kommt dieser, dieser Turn. Weil irgendwann können die Leute keine Defense-Spieler mehr draften oder wollen das ja eigentlich auch nicht mehr. Wir brauchen Offense und dann ist so gut wie nichts mehr da. Und du kannst dir entspannt, pickst du deine Defense rein, setzt dich noch ein bisschen damit auseinander, wen, wen du so gut findest. Und
2: ich persönlich habe so das Gefühl, wenn du jetzt einen Draft anfängst mit Leuten, die vielleicht auch das erste Mal IDP spielen, kann ich jetzt so aus, aus meiner Fußballerrunde halt erzählen, weil ich die Jungs auch immer mehr dazu gebracht habe, ja mehr auf Defense mal Wert zu legen. Ähm, ich habe so das Gefühl, Einige trauen sich nicht, mit Defense anzufangen zu picken. Die picken dann erstmal straight on Offense, bis irgendeiner wirklich diesen ersten Schritt macht. Bis irgendeiner sagt, okay, komm, ich mach's jetzt einfach mal. Und wenn es sehr früh wirklich ist im Draft. Und dann kommt dann halt dieses typische Klischee, ja, okay, jetzt muss ich hinterherziehen, weil sie wirklich Angst haben, ich könnte da irgendeinen Elite nicht mehr bekommen. Ich weiß nicht, geht's euch auch so? Kennt ihr das auch so von Drafts, dass dann wirklich so zum, ja. bei ein paar Leuten wirklich die Angst zu erkennen ist? Einfach keinen zu picken erstmal und um zu warten, wann ist der richtige Moment für andere?
1: Ja, hast du.
0: Ich würde jetzt, würd jetzt sagen, nee, was aber auch daran liegt, dass tatsächlich die Leute, mit denen wir ja spielen, ich grundsätzlich immer die Uhr danach stellen kann, dass in Runde 5 gewisse Leute <lacht> gewisse Spieler <lacht> nehmen, weil sie die so mögen. Ähm, also von daher, da habe ich gar keine Angst vor. Aber ja, also schon natürlich, dass die Leute das überlegen. Aber ich eher mal das Gefühl habe, dass Leute da gerne einfach zu ähm, sehr, sehr übereifrig werden. Also wirklich dieses, dass sie ganz klar sagen, okay, ich habe jetzt erstmal nicht mal meine Offensive Flex-Position besetzt, aber zumindest so meine, meine Starter, Wide Receiver, Running Backs, nicht mal die Flex und sagen, okay, jetzt, jetzt nehme ich davon die Elite. Das ist okay. Wie gesagt, ich kann den, den Move verstehen, nur die Leute rennen dann alle in die Richtung. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich besetze erstmal meine Flex und notfalls besetze ich auch noch meine erste oder zweite Bankposition. Ja. Da habe ich auch kein Problem mit.
1: Ja, was willst du dazu sagen? <lacht> aber man merkt, wie wir spielen mit, immer mit den gleichen Leuten eigentlich, ne?
0: <lacht> ja, das ist, das ist immer so ein bisschen dieses Ding, so mit, mit frischer Wind wäre schon ein Traum. Aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Also insofern, ähm, alles ganz gut. Ähm, Ja, jetzt gehen wir da mal ein Stück weiter in dem dem Bereich. Und zwar, jetzt sind wir nur an dem Punkt, okay, wir nehmen dann irgendwann Defensive Spieler. Und dann ist, fangen wir wir mal mit den Positionen an. Wie gesagt, immer, wir sind jetzt im Hybrid Scoring von uns. Ähm, Da sind wir, glaube ich, am besten in dem Fall aufgehoben. Und ich glaube, das, worüber wir im Podcast auch sehr, sehr häufig reden, weil wir da ganz, ganz verschiedene Ansätze pflegen, ist dieses Defensive Line versus Linebacker. Ja, oder?
1: auf jeden Fall. Ich mag Defensive Line. Es kommt halt drauf an, wen. Also Wie gesagt, ich spiele lieber mit dedizierten Positionsgruppen. Aber ähm, Defensive Line, wenn ich einen TJ Watt bekomme, gerne. Wie gesagt, ich bekomme ihn meistens nicht, weil er viel zu früh geht. Aber grundsätzlich Defensive Line pick ich lieber, weil es davon einfach weniger gibt, die die stetig Produktion, also produktive Punkte geben. Ähm, bei Linebacker habe ich immer das Gefühl, ich kann in den Late Rounds auch jemanden, ähm, noch, noch erwischen, der mir ordentlich Punkte bringt einfach. Ja, da da gibt es immer wieder welche, die, die dann hervorstechen können. Aber grundlegend, also wenn ich jetzt an unser Scoring denke, ähm, Linebackers auf jeden Fall mehr wert, weil sie wesentlich mehr Punkte bringen. Ja, aber bei dir, Steven, denke ich zum Beispiel gerade
2: wieder dran, ähm, du hast ja glaube ich mal gesagt, du hast zehn Defensive Liner, zehn Edge-Spieler, die du ja, Def- als Defensive defensive tatsächlich Defensiv-Ends, ja. und danach Nicht die Leine, Defensiv-Ends. Ja. ja, aber trotzdem, du willst, du, natürlich willst du dann auch versuchen, vielleicht noch einen aus dieser Regel mitzunehmen, bevor du dann wirklich sagst, Linebacker, dann nimmst du mit. Weil du, weil du wie, wie du auch sagst, ich finde auch, Linebacker kannst du halt in der Tiefe viel mehr noch rausholen. Ja, dann nimmst du vielleicht spät erst einen Linebacker. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dir mehr Punkte bringt, ist höher als ähm, bei einem End, der ähm, jetzt nicht unbedingt... Nummer 1 Ende in seinem Team ist oder eine gute Unterstützung hat oder so.
0: Ich, ich bin da tatsächlich äh, also ist glaube ich unfassbar schwierig, ich habe gerade mal versucht so meine Drafts mal Revue passieren zu lassen und ich habe gar nicht mal so, dass ich jetzt sage, ich will eine bestimmte Position haben. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall keine Defensive Backs will, also auch keine Safeties früh, weil ich bei wenigen Positionen so gut das Gefühl habe zu sagen, wenn du da irgendwas in den Mid-Rounds bekommst, dann bin ich damit fein, weil ich da immer Spieler finde, deren Ceiling mhm. ich komplett mag und fein damit bin. Ähm, bei Defensive Line versus Linebacker ist es halt wirklich der Clou, habe ich einen, einen jungen Linebacker, der mir gefällt, ähm, wo ich wirklich Ceiling sehe, auch nach oben, in den letzten Jahren war das so Jerome Baker, den ich dann regelmäßig gedraftet habe, ähm, dann sage ich halt, okay, ich nehme keine Defensive Line, weil ich gerade in Dynasties hast du bei Defensive Line immer dieses Glück, dass du die älteren Semester immer noch später bekommst. So, und dann sage ich, okay, dann lieber junge Linebacker und dann guckst du, was du bei Defensive Line später machen kannst. Ähm, Mein Problem ist aber wahrscheinlich eher, dass ich meistens, wie gesagt, Defense dann erst picke, wenn die ganze Elite schon runter ist und dann fährst du mit Linebacker in der Midrange einfach safer als mit das, was du sagst, ne? In der Mitte findest du einfach keine konstant gut punktenden ja. äh, Defensive Linemen oder selten. Und dann sage ich, okay, dann nehme ich eher Linebacker. Aber ansonsten, wenn ich in beiden die Auswahl zwischen Elite hätte und auch wenn mich Leute das fragen, dann sage ich immer, gerade weil der Drive vieler so ist, früh Linebacker zu nehmen, ja, dann nimm früh die Defensive Liner runter. Dann nehmen die, weil in der Mitte sind die Linebacker wesentlich breiter aufgestellt und dann passt das. Es ist immer Absolut. dieses, wie verläuft doch der Draft? Dann ist die wichtig. Also seid ihr euch auch dabei bei diesen äh, Defensive-Backs? Nehmt ihr ungern früh oder ähm, habt ihr seid ihr da so also je gerne wer, auch mal so Spiel früh ne? Also
1: jetzt gerade dieses Jahr in den Draft ist mir aufgefallen zum Beispiel, dass viele Duran James nicht auf dem Schirm hatten. Den hast du dann halt wirklich schon ja. in den Mid-Ranges bekommen, wo, wo wir dann anfangen mit, mit äh, IDP zu draften. Dann nehme ich den da klar mit. Also einen m- möglichen Top-5-Defensive-Back, das ist mir dann lieber als jeder andere Linebacker und Defensive-Liner, der noch da war. <lacht> ja, das sehe ich auch so. Aber klar, mhm. wie du sagst, Ralf, erst ist vielleicht
2: der Blick wirklich Richtung Linebacker und, und Defensive-Line. Ähm, also bei mir zum Beispiel so. Ähm, weil ich mir denke, okay, Defensive-Back ist auch... Du hast zwar nicht die Tiefe, aber klar, du holst dir mehr Punkte über Defensive-Line und Linebacker. Halt einfach... Klar, du kannst. Ja, definitiv Auf Defensive back pumpen, Backs aber kriegst du später. Ja. Genau. Du kriegst es später, weil der Run halt auch auf die anderen Positionen größer ist. Klar, du könntest jetzt auch wieder sagen, antizyklisch picken und, und bestrafen, aber dann machst du eher antizyklisch picken Richtung, meiner Meinung nach, Richtung Offense-Defense-Verhältnis.
0: Ja, das Problem ist, ähm, jetzt auch mal für unsere Hörer, vielleicht kann ich das ein bisschen genauer erklären, warum ich mich bei Defensive Backs so gegen sträube, ist dieses, ich habe, wenn Dervin James fit bleibt, sind es, glaube ich, drei. Ähm, habe ich drei Defensive Backs, die ich gerne nehmen würde. So, das ist Butter Baker, das ist äh, Devin James auf Elite-Level und Jamal Adams wahrscheinlich noch aktuell. Alles, was danach kommt, rutscht für mich in der, in dem so nah zusammen, dass ich den Mehrwert darin nicht sehe. Und dann habe ich immer so dieses ungute Gefühl und dann sage ich, okay, ich nehme mir lieber eine andere Position, weil du halt in Defensive Backs das ist so nah dran, dass... Einer nach oben rutschen kann, einer nach unten rutschen kann. so Das ist ein bisschen randomized. Und Weil Steven sagte, Devin James. Ein ja. anderes prominentes Beispiel ist Tracy Walker. Tracy Walker wird dieses Jahr durch alle Drafts rutschen. Ja. So, weil das den sind so halt diese spieler
1: die du später auch bekommst. Ne? Das andere, ja. was, man, was man sich auch angucken muss, die Liga entwickelt sich ja. Ne? Und die entwickelt sich ja, ähm, ich sag mal, die ganzen Schemes werden zu 80 Prozent mittlerweile wie Dime gespielt. Ne? Das heißt, du hast mindestens fünf Secondary-Kollegen äh, auf dem Feld. Und die Linebacker werden halt relativ... Dezimiert dadurch. Ja, also dadurch hast du auch einfach viel mehr Chancen, um, um Punkte zu generieren auf Defensivback, weil die einfach mehr auf dem Feld stehen. Und da, daher, also da, selbst wenn Slot-Cornerback am Ende herhalten muss, der mir dann trotzdem solide Tackle-Zahlen bringt und die ein oder andere Interception vielleicht auch reinstreuen kann, äh, vollkommen fein. Also so ein Mike Hilton, der sonst auch davor immer runtergefallen ist, ja, gerne. <lacht> Late und der macht mir fast so viele Punkte wie irgendein mhm. Midround-Safety. Ja, ja. Ja, Marlon Vor Humphrey. Ja. Nach Mar- Mar- Marlon Humphrey.
0: den draftet er ganz <lacht> gerne, habe ich gehört.
2: Ja, ja gut, aber ich sag mal, Marlon Humphrey ist halt, ja, selbst Cornerback, der halt Top-Cornerback, der immer noch Top-Zahlen bringt. Um, aber ja, wie Steven auch sagt, der, der Punkt ist halt auch bei Defensive-Backs, du musst halt unterscheiden, du hast Cornerbacks und Safeties drin. Ja, und ich kenne viele Leute, die dann meinen, okay, ich muss die Defensive-Back-Position mit einem Top-Cornerback äh, füllen, weil sie den Namen schon mal gehört haben. Einfach weil sie den Namen gehört haben und wissen, das ist ein Top-Spieler, ja, der ist vielleicht ein Top-Spieler in der NFL, aber Fantasy-technisch ist ein Top-Cornerback nicht unbedingt das genau, was du haben willst, weil meistens Lockdown, Receiver wird nicht oft angeworfen, macht nicht so viele Punkte und dann sind die Slot-Cornerbacks halt in dem Fall Gold wert.
1: Ja, das ist in dem Fall aber tatsächlich falsch. Also der, der Flo hat das in der Division Preview äh, angemerkt. Äh, ich habe nochmal detailliert nachgeguckt. Tatsächlich ist Humphrey, auch wenn er ein Top-Cornerback ist, der zweitmeist angeworfene Cornerback in der ganzen Liga. Ja, Der einzige, der noch mehr angeworfen worden ist, ist äh, Malcolm Butler. Deswegen ist der auch immer so weit oben in den Punkten drin. Ne? Aber ähm, was bei Humphrey halt krass auch ist, sind seine, seine ähm, Force Fumbles gewesen letztes Jahr. Der hat acht mhm. Force Fumbles produziert. Das ist, mhm. das ist schon eine Hausnummer.
0: Bei Humphrey ist aber auch dieses Ding, ja, dieses Big-Play-Reliant ist natürlich immer da und ich glaube, dass du Elite-Corner kannst ja. du, es ist immer ein bisschen schwierig, das so runterzubrechen, ich finde das wirklich, was du wirklich meinen willst, sind diese Elite-Outside-Corner. Also die, wo du weißt, ich sag jetzt mal fies gesagt, die laufen jeden Spiel zu gegen die Deep-Thread-Waffe, gegen einen Dix, gegen einen, äh, einen Beckham und etc. Et, weil der prozentuale Anteil an, an tiefen Würfen ist ja schon wesentlich geringer. Und da dann halt noch ein Tackle zu landen, ist noch mal noch viel geringer, wenn der Ball nicht überworfen wird oder andere Sachen passieren. Das ist ja dieses, deswegen gibt es ja weniger tiefe Würfe und deswegen hast du ja auch viel Kurzpassspiel, vier Yards after catch mittlerweile in der NFL, weil das sich als halt so viel profitabler erwiesen hat. Und deswegen fehlen halt diese Opportunities und Marlon Humphrey kommt halt genau da ins Spiel. Der ist zwar ein Edit-Corner, aber der kommt halt auch, der spielt das Feld dann einfach von hinten nach vorne. Ja. So, und daher kommen halt auch ja, diese Firmen. Und Funds auf
1: der anderen Seite hinten. ist Marcus Peters, ne? Ich würde das so Mit seinen Big-Plays, ja. ja. <lacht>
2: was halt für mich auch so ja. ein Punkt ist, was mir auffällt: ähm, denke, Leute nehmen dann Spieler, die halt jetzt ein Big-Play-Upside hatten, äh, riesen Big-Play-Potenzial hatten. Oder das letzte Jahr, Xavier Howard, jetzt nehme ich mal heraus: ja, zehn Interceptions mhm. und ähm, die Leute nehmen dieses Jahr wie verrückt Xavier Howard, weil sie denken: boah letztes Jahr überragend viele Punkte gemacht. Ja, aber der wird ja dieses Jahr nicht wieder 10 Interceptions fangen. weit lehne ich mich mal aus dem Fenster jetzt.
0: Ja, also super schön. Ich muss das mal ganz kurz roundupen für unsere Hörer, weil da sind zwei Sachen drin, die wirklich wichtig sind. Also A, Big Plays sind nicht konsistent. Das ist, das, was wir jetzt schon hatten. das ist ähnlich wie in Offense, so wie Touchdowns zum Beispiel nicht konsistent sind. Also, Devontae Adams darf mich gerne Lügen strafen, wenn er nochmal so viele Touchdowns <lacht> macht, aber ich würde es bezweifeln. Ähm, von daher, Big Plays unterliegen einer Regression. Tackles zum Beispiel eher seltener. Also, dass du eine gewisse tackle base hast. Über den die Touches bei Running
1: Backs oder um, den Receptions und bei Weiße Receiver. ne? Ja. ja.
0: Genau. Und das Zweite, was Tarek gesagt hat, ist auch gerade, wenn man eine Liga spielt, mit, wo sehr, sehr viele Neulinge in IDP sind, wo es dann irgendwann, wenn es tiefer in die Materie geht, ganz, ganz schnell auf Namen geht und der wurde ja mal früh gedraftet. Ähm. Um, Defensive-Backs liefern einfach mehr Potenzial für mögliche Busts, also Mhm. für mögliche Fail-Picks, nenne ich es jetzt in dem Fall einfach mal. So bei Defensive-Line und Linebacker ist jetzt ziemlich schnell klar, wer sind die richtig Guten, wer sind ähm, die Mittleren und so, das geht alles. Bei Defensive-Backs habe ich in so vielen Redraft-Ligen schon selber erlebt. So, dann stellst du es zurück und dann draften die anderen aber für ihre Defensive-Back-Position eben den Top-Cornerback. Sagen, ja, der ist super, der wurde hochgedraftet. Habe ich in Rookie-Drafts jetzt auch erlebt. Und du selber nimmst einfach später, weil du weißt, dass Cornerbacks eben nicht diesen Value haben, ähm, nimmst halt selber den den Safety, der eigentlich viel mehr Punkte macht, aber der halt im Namen nicht so hoch ist. Und das ist halt super wertvoll. Und dann sind diese Picks, die dann in Spieler gehen, die du sowieso nicht nehmen würdest, sind dann so wertvoll. Und die sind auf Defensive Back, passieren die halt häufiger als auf den anderen Positionen.
1: Und was man auch auf jeden Fall noch beachten muss, ist, wenn Spieler die Teams wechseln. Weil gerade diese Cornerbacks sind auch recht scheme-abhängig. Ne? Also Mike Hilton ist jetzt so einer meiner Lieblingsbeispiele die ganze Zeit, weil bei Pittsburgh wurde er sehr oft eingesetzt, um, um Blitzes auch zu äh, mit, mit zu, ähm, zu ziehen und äh, hat dadurch den einen oder anderen Sack oder, oder Tackle for Loss mit eingefahren können. Das wird bei Cincinnati wahrscheinlich gar nicht mehr vonstatten gehen. Ja? Da wird er äh, als Nickel eingesetzt und darf die ganze Zeit verteidigen äh, in der Coverage. Da muss man halt gucken. Also dann, anstatt dass ich jetzt einen Hilton wieder so hochnehme, weil er ja letztes Jahr so viele Punkte gemacht hat, würde ich eher gucken, wer ist bei Pittsburgh, wer rückt da jetzt nach auf Nickel, weil der wird wahrscheinlich genau die gleiche Production einfahren können, äh, beziehungsweise ähnliche. Ja, ne? ja. Das ist jetzt Pittsburgh auch wieder, Buddy Priest ist weg. Ja, Highsmith ist unser Liebling, mhm. das müsste mittlerweile jeder mitbekommen haben, auch wenn Mel- Melvin Ingram da ist. Aber das sind auch gerade solche Dinge, also wirklich Wechsel mit beobachten, weil ich sag mal, die Coaches, die ändern nicht unbedingt jedes Jahr ihre, ihre Ansichten oder ihre, ähm, ja, ihr Scheme allgemein. Aber wenn Spieler wechselt, ein neues Scheme reinkommt, wird da meistens anders eingesetzt.
0: Ja, wirklich gute, gute Insight. Also, nämlich kann man in dem Fall nur so unterschreiben und liefert halt auch schon viel von dem, glaube ich, was unsere Hörer sicherlich auch schon in Drafts mal gesehen haben. Ähm, Und wie gesagt, wovon wir ja auch berichten können, weil ich es einfach mitunter selber in eigenen und auch in Sachen, wo ich jetzt ausgeholfen habe, gesehen habe, dass Leute das so machen. Ähm, Wo sich Leute bei mir mir immer beschweren, ist der Punkt, ja, aber dann sind ja die Top-Spieler in IDP nicht zwangsweise die Top-Spieler in echt. Das ist, muss man in dem Fall nochmal, ich breche jetzt jetzt meine Lanze, das ist, außer bei Cornerback, ist das auf jeder anderen Position fast gleichwertig. Also Defensive Line sowieso. Selbst bei Linebacker, die Top-Linebacker in IDP sind mal mit die Top-Linebacker in, in der echten NFL. Ähm, Safeties ähnlich, eh ja, auch definitiv. Nur bei Cornerbacks ist halt einfach dieses, weil das Play halt unter ihnen vorbeiläuft, weil sie eine andere Aufgabe haben ähm, und auch weil die Defense zum Beispiel auch einfach so f- funktionieren kann, dass sie in der echten NFL einen ganz anderen Wert darstellen, als sie das mal in Zahlen aufs Feld bringen können. Also gerade wenn wir über Zone-Coverages und der dergleichen, und dergleichen reden, dann geht es dann wirklich sehr, sehr tief und dann müsstest du Cornerbacks halt einfach nach PFF-Grades und sowas wahrscheinlich benoten, I don't know.
1: Ja, man kann das hier ganz anders machen, aber das ist wirklich dann tiefe Materie. Du müsstest jede einzelne Positionsgruppe anders bewerten. Also ein Cornerback müsste ganz andere Punkte für einen Tackling zum Beispiel bekommen als ein Linebacker selber. Und bei Defense muss man ja auch immer beachten, in der Offense, ist es geplant, dass Spieler XY jetzt wahrscheinlich den Ball bekommt. Also ich habe jetzt meine, meine Hot Route äh, beim White Receiver, das ist mein Nummer 1 Target, wenn der frei ist, kriegt er den Ball. Mein Running Back kriegt seinen Touch, das, das kann man besser planen. Bei der Defense ist es einfach so, die reagieren ja auf den Spielzug, der vor ihnen geschieht. Ja Und wenn dann, äh, klar ist es geil, wenn ein Zack Cunningham dann seine 150 Tackles einfährt, Ja, aber das ist nicht planbar. Ja. Das ist einfach, weil der Kollege wirklich gut steht und dann wirklich die Gap dann wahrscheinlich zumacht. Ne? Aber nicht, nicht, weil es jetzt geplant ist, dass, oh, der Offenspieler kommt jetzt genau auf der Cunningham zu. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Deswegen ist es schwierig, dort auch die Bepunktung in Fantasy so abbilden zu können, wie sie im Real-Life-Football mhm, ja. ist. Ja, das, 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 das muss man halt eingehen. Leider.
0: Definitiv. Ähm, ich komme mal, ich finde es übrigens äh, super, super spannend. Eine weitere Frage, die ich. Also, ich erlebe es häufiger, dass Leute das gerne tun. Ähm, und zwar geht es darum, du hast ein Lieblingsteam. Draftest du Spieler von deinem Lieblingsteam? Oder draftest du sie auch more biased, als du Spieler von äh, anderen Teams zum Beispiel draftest? Also, habt ihr da so Spieler? Oder nicht? Ich meine, bei Tarek, bei den Jets ist jetzt, war es wahrscheinlich jahrelang der ähm, davor, oder?
2: Es ist schwierig manchmal. Also, klar, man, man sieht vielleicht die Spieler des eigenen Teams dann wieder mit anderen Augen als jetzt ein paar andere. Das ist, man muss fantasy-technisch da. Echt aufpassen und sagen und sich selbst manchmal ein bisschen bremsen und sagen: hm, Ja, er ist in meinem eigenen Team und er könnte gut sein. Nee, du musst vielleicht einen anderen nehmen, der mit Sicherheit besser sein würde. Ja, ähm, wenn ich jetzt dieses Jahr auf die Jets gucke, ähm, ich muss mich selbst bremsen, dass ich mostly nicht zu so oft picke, weil ich mir dieses Jahr einfach nie von ihm erhoffe. Oder äh, Lawson ist auch so ein Kandidat, wo ich mir einfach viel erhoffe. <lacht> Aber man weiß einfach noch nicht, ob dieses ganze Konzept überhaupt funktionieren wird. Ja, und ähm, da muss man sich zum Teil wahrscheinlich am Anfang ein bisschen bremsen, weil man sich denkt, okay, in meinem eigenen Team sind schon geile IDP-Spieler, die könnten auch was bringen. Aber ja, es ist wichtiger drauf zu schauen, wer hat die letzten Jahre was gebracht, wer bringt dir konstant die Punkte, vor allem Linebacker-Tackling. Ähm, nur weil das eigene Team wirklich gute Spieler hat, heißt das nicht, dass die fantasy technisch auch unbedingt äh, gold wert sind, jetzt erstmal. Ähm.
1: Es ist ja nichts Verkehrtes, einen Spieler zu picken von seinem Lieblingsteam. Ne? Aber ich glaube, man muss die, ähm, die Bewertung dementsprechend sehr gut anpassen. Also es darf nicht so sein, dass jetzt nur wegen meinem Herzen, weil das daran hängt, dass ich den Spieler picke, sondern die Bewertung muss dementsprechend auch sein, ist er jetzt wirklich besser als der Spieler XY, der vielleicht bei den äh, Jets jetzt spielt, ne? anstatt bei meinen geliebten Giants. ja, Nehme ich dann vielleicht doch lieber den Jet-Spieler, oder oder den Philadelphia Eagles-Spieler, obwohl ich die Kerle nicht mag. Ähm, Ich glaube, davon muss man sich einfach verabschieden, damit du vernünftig oder also wirklich ohne ohne irgendwelche Vorurteile oder sonstiges ein ein gutes Team zusammenstellen kannst. Sonst ist es halt, wenn es so Fanpicks einfach nur sind, ähm, ich habe noch kein Team gesehen, was mit Fanpicks gewinnt. Also noch keins, das irgendwie ein Super Bowl bei uns in den Ligen gewonnen hat, weil ja, da verbrennt man sich meistens eher wenn man die einfach viel höher valued als sie wirklich sind.
0: Ja, 100% agree. Also, mein Gott, bei mir ist das ein bisschen, ich bin, ja, die Niners haben jetzt eine ganz gute Defense. Ähm, ansonsten, ja, hm. ich bin biased, muss man dazu sagen. Also, bei, bei was bei den Niners gar nicht jetzt mal an der Defense liegt, sondern also an Offense-Spielern. Also, ich habe zum Beispiel dieses Jahr einen Mords-Crush irgendwie auf Brandon Ayuk. Ähm, weil ich glaube, dass der, ne, und das unabhängig mal, ja, das fan sein kommt da so ein bisschen mit rein. Aber ich hätte diese Meinung auch unabhängig davon. Also die ist einfach nur noch ein bisschen verstärkt dadurch. Ähm, ich bin aber einfach nicht bereit, meine Spieler, die ich mit der Franchise, die ich dann picken müsste, sie an den Spots zu nehmen, wo die Leute sie gerne nehmen. Und zum Beispiel bei den Niners reden wir dann über Fred Warner oder über Nick Bosa. Hatten wir jetzt am Anfang schon in der Range, wenn die gehen, da stehe ich hinten dran und sage noch, okay, <lacht> dann ein mal. So, dann war es <lacht> das halt so. Also, ähm, ja. Und das vielleicht auch bei uns noch ein bisschen anders ist, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist. Ähm, ich bin, ja, ich bin Fan, aber ich bin durch dieses Fantasy und so sehr ich mich mit Spielern dann auch einfach beschäftige, ein bisschen weg, dass ich immer sage, ein Spieler muss bei einer gewissen Franchise sein, dass ich ihn mag. Also beispielsweise, ich war jetzt, wenn man es in die Offense nimmt, äh, großer Tyler Lockett-Fan, obwohl der bei den Seahawks spielt und wir nicht gerade die beste Connection haben, so in der Division. Ähm, aber ich großer Fan von Tyler Lockett war, weil der Fantasy weil ich seinen Fantasy Value einfach gesehen habe und ich so viele andere Spieler mag die ich gerne in meinem Team sehen würde die aber leider nicht da sind also auch Miles Garrett zum Beispiel ist für mich bombastisch
1: ja, ja bei mir ist es sowieso also klar man sagt immer ne ähm, man hat so ein gewisses Feindbild ja also jetzt auch im Draft wieder als, als Dallas und Philly miteinander getra- getradet haben ja da, da, da kommt sie halt hoch als Giants Fan aber grundsätzlich ich ich bin Fan von dem Sport und ich meine, es gibt in jedem Team irgendwie ein, mindestens einen Spieler, den ich feiere, ja, den ich mag, selbst wenn er bei Philly oder sonst wo spielt. Ne? Also ein Fletcher Cox zum Beispiel in Philly, was der über Jahre hinweg in der Defense geleistet hat, das muss man einfach respektieren. Ja? Und gerade wenn wir zweimal im Jahr gegen den spielen. Ja? das ist so Oder die Marcus Lawrence bei den Cowboys. Ja? Das, ist, das sind so Spielertypen. Ich finde sie einfach cool. Ich mag sie. Ähm, es ist mir vollkommen egal, in welchem Team er am Ende spielt. Hauptsache, er bringt mir, also generiert mir die Punkte, die ich benötige. Richtig, um richtig. Kranz ja, man muss fahren. sich auf jeden Fall davon
2: lösen. Ähm, du muss sich davon lösen, von Rivalitäten und, und sonstigem. Ähm, du musst halt auf dein Team achten. Du musst wirklich gucken, was ist das Beste für mein Team? Was kann ich noch rausholen? Welche Spieler können mich verstärken? Selbst wenn sie vom Rivalen sind. Gut, bei mir ist jetzt der Vorteil von Patriots, kriegst du meistens in der Defense nichts Überragendes. Deswegen ähm, habe ich dann noch Glück gehabt, aber ähm, <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. <lacht> wie Steve auch sagt, wenn, selbst wenn es einer von größten Rivalen ist, wie Fletcher Cox von Philly ähm, im Vergleich jetzt zu den Giants, wenn du ihn haben kannst, nimm ihn mit. Der, der wird dich bereichern und du wirst Spaß haben an diesem Spieler, auch wenn er vielleicht gegen dein eigenes Team dann vielleicht einen Sack macht, aber am Ende gewinnst du dein Fantasy-Spiel und dein Lieblingsteam gewinnt. Dann
1: äh, freust du dich noch mehr. Ich glaube, die Vorlieben so über die Spieler, wo du projectest, dass sie jetzt einen Breakout haben in dem Jahr, <lacht> ähm, Das ist viel schlimmer,
0: glaube ich. Ich Da sind wir auch ziemlich schnell. Also dann sind wir bei diesem Thema. Habt ihr, es dürfen sowohl Offense- als auch Defense-Spieler sein, Ähm, habt ihr Draft-Crushes dieses Jahr? Also Spieler, von denen ihr sagt, So, wir sind jetzt ja kurz vor der Preseason und ihr seid hyped auf die Saison, weil ihr diesen Spieler sehen wollt?
1: (lacht) Habe ich jedes Jahr. (lacht) Hände voll. Mehrere Hände voll. (lacht) <lacht> also ich weiß nicht, also jetzt gerade bei Dings, ähm, also Highsmith, defense technisch glaube ich, ist, ist so einer meiner Lieblinge auf jeden Fall. Ähm, Offensiv pff, müsste ich mal schauen, fällt mir jetzt gerade aus dem Stand, greift keiner ein, aber ähm, Isaiah Simmons ja. bin mhm. ich mega gespannt zum Beispiel, dieses Jahr auch drauf äh, bei den Cardinals, weil ich glaube, Zweite Jahr jetzt drin, er wurde letztes Jahr sehr variabel eingesetzt, also ich haben irgendwie sehr viel getestet mit ihm, der wurde mal auf Cornerback eingesetzt, als Safety, Deep Zone Coverage, äh, vorne äh, in der Front und ich glaube, er wird dieses Jahr wirklich als Linebacker eingesetzt und nicht mehr die ganze Zeit verschoben. Ähm, dadurch wird es einfach eine Riesen-Punktesteigerung geben. Ja, also ich bin, da bin ich echt, echt gespannt drauf. <lacht>
2: Uh, Defense bin ich zum Beispiel dieses Jahr einer, ich versuche in fast jeder Liga Devin James zu bekommen. Um, einfach auch aus dem Grund, okay, er fällt wahrscheinlich in vielen Ligen tief, viele haben ihn nicht auf dem Zettel und sein Potenzial ist trotzdem überragend. Das ist so ein Spieler, da versuche ich wirklich immer ihn zu bekommen. Wenn ich jetzt mal in Defensive Backs bleibe, ich mag auch Daniel Savage um, von, von Green Bay. Um, ich habe ihn damals in unserer 32er als First-Round-Rookie-Pick gehabt und um, mhm. habe mich dabei sozusagen in ihn verliebt. Um, deswegen, das sind so ein, zwei Spieler, um jetzt mal gerade zwei zu nennen, halt, um, ja auf die ich schon immer ein Auge werfe. Und in der Offense, da gibt so einen Spieler, den versuche ich eigentlich immer zu kriegen. Dieses Jahr musste ich mich ein bisschen bremsen mit Tyler Boyd, dass ich ihn nicht zu oft nehme. Um, auch wegen dieser ganzen... Bengals Geschichte jetzt nochmal einen Rookie Wide Receiver geholt im, im Draft und ähm, ja, trotzdem bin ich hyped auch auf wieder auf, auf Boyd und ja, zwei, drei
0: Mann hat man ihn mitgenommen. Hm. ich habe so, bei mir ist das so viel, ich habe gerade in der Offense, ist total krass, wir hatten jetzt schon, Brent Nayuk hatte ich schon, äh, wie ich hm. bin ja auch sehr im Niners Trainingscamp jetzt einfach sehr, sehr viel auch äh, wie gesagt, wir hatten jetzt gerade schon vorher, ich bin auch over the top bei Trey Lance, wenn das mal aufs Feld kommt, was ich da gesehen habe. Aber das <lacht> ist ja, das ist für mich persönlich. Fantasy-wise, äh, Ratner Yuke sowieso, wenn ich in der Offense bin, dann bin ich ganz krass bei Elijah Moore. Also ich habe
1: yes, äh, von den Jets, yes, ich habe
0: einen unfassbaren yes. Crush auf den. Ich habe ja sogar in einer Liga, kann ich mir kurz erzählen, ich habe in, ja. hab in einer Liga sogar extra irgendwie habe ich einen First-Rounder und noch mehr bezahlt von den nächsten Jahren, um ihn direkt am Anfang der zweiten Runde mitnehmen zu können, weil ich ihn unbedingt wollte. Und ich glaube einfach, dass der, der wird eine Bombensaison spielen. Und auf Defense-Seite Safe and Collins. So, ich ich <lacht> gehe mit Saven Collins, seitdem ich ihn im Draft-Tape gesehen habe. Und hm. ich glaube an Saven Collins und meine einzige Angst sind die Arizona Cardinals, dass sie ihn nicht nutzen können. Aber von ihm selber, ich habe so Bock... und Witzigerweise, ich habe ihn, glaube ich, nur in einer Liga bekommen. Also ich mag ihn unfassbar, aber ich habe ihn nur in einer Liga bekommen, wo wir wieder bei dem Thema sind, dass die Spieler nicht overdraft, egal wie sehr ich sie mag.
1: Ja, in dem <lacht> Fall habe ich es dann getan, aber... <lacht> <lacht> Passiert.
2: Passiert. Deinen anderen Linebacker Crush habe ich dir auch noch ein paar Mal weggenommen mit
0: Hamza. Ach Gott, diese, diese Hamza-Story ist auch... Junge, da nervt er ja einfach alle. Muss man einfach sagen, so, seitdem wir in dem Podcast den haben, hat ihn mir einfach in jeder Liga Overdraft die Leute den. Nervt einfach nicht. So. Ich nehme jetzt einfach... Segen und <lacht> wir waren bei... bei
1: ich habe ihn tatsächlich auch nirgends bekommen. Ja. Aber gut.
0: Ja, das war ja eine absurde Runde, in den er gezogen wurde. Also bitte. So, das, äh, egal. Ich freue mich allerdings noch auf meinen anderen Bounceback-Spieler. Das ist Tracy Walker. So, spätestens nachdem ich in der Salary den für 1,5 Millionen pro Jahr eingesammelt habe, habe ich gesagt, Mate, pack komm in meinen Rucksack, du bist dabei. Ähm, Ich bin ein ganz, ganz großer Fan und glaube da an vieles. Und allgemein, so das Detroit, bin ich mal gespannt, wie sich das aufstellt. Das ist so ein bisschen, wo ich so ein Auge drauf habe.
1: Ja, Bounceback, vergesst nicht Daniel Hunter. (lacht) Das ist so derjenige, der gerade bei den Defensive Ends total runterfällt, Äh, aber... 200-Punkte-Maschine auf jeden Fall. Ja, Da kommen wir Fall. noch zu. Ja, da da wir, wir, noch noch zu. wir haben ja noch
0: einen weiten Weg bis zum Draft. So, wir haben ja noch viele Folgen. Wir sprechen noch über Sleeper, wir sprechen noch über My Guys, wir machen noch Mock-Drafts. Da können sich unsere Hörer auf ganz, ganz viel freuen. Rankings hattest du ja schon erwähnt, dass die jetzt zeitnah kommen. Und von daher so, da haben wir noch ein bisschen was im Petto, glaube ich. Gut. Wenn ihr nichts mehr habt, dann äh, bin ich am Ende. Dann war es ein irgendwie schöner Talk, wie man gerade über Grundsätzliches, wie man so Drafts angehen kann, draftstrategien Ich glaube auch, äh, neben dem ganzen Spaß, den wir hatten, ähm, sehr informativ, was gerade antizyklisch Pick angeht, Positionsgeschichten auch angeht, ähm, gerade wenn zum Beispiel IDP overdraftet wird, was wirklich jetzt aus Erfahrung sehr, sehr häufig passiert, ähm, kann man sehr, sehr viel mitnehmen und halt auch wie ja, unsere Crushes schon mal so ein bisschen vorgeschossen, da gab es ja schon viel, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, so ein Tipp, ne, was man auf jeden Fall jedem Neuling mitgeben kann, schnappt euch Rankings, macht euch eure eigenen Rankings, guckt euch die, die Punkte der letzten drei Seasons einfach mal an, was die Spieler so gebracht haben und äh, dann könnt ihr euch eine gute Orientierung einfach einfahren, wie ja. es bei euch in der, in der Liga äh, vonstatten geht, auch wenn ihr gerade euch noch nicht so mit dem Scoring auskennt. Ähm, und dann kriegt man auf jeden Fall ein Gefühl für, was wann irgendwie schnell weggeht, ne? weil man hat immer so Drop-Offs, die heftiger sind oder weniger heftig. Aber ja, also Rankings sind für, gerade für den Start, eine gute Hilfe. Ja, definitiv und ähm, klar, am Anfang ist es vielleicht viel
2: Arbeit, ähm, sich damit zu beschäftigen, aber ähm, es lohnt sich, Rankings dann auch zu erstellen, du kannst sie die kommenden Jahre immer wieder verwenden, Ähm, dementsprechend immer anpassen, wie zufrieden du dann mit den Jungs warst in, in dem ersten Jahr, wo du gespielt hast und ähm so krass, du hast am besten den Überblick noch über das, was noch da ist und kannst es am mhm. besten einsortieren.
1: Beziehungsweise wartet einfach auf unsere <lacht> und passt dann in den nächsten Jahren eure eigene Richtig. an. <lacht> okay. Ich wollte gerade sagen, wollt sagen
0: alternativ hilft auch unserem Podcast hören. Äh, gerade, ne, wie man aufstellen sollte, dann gerade in der Song Waverwire wird eine ganz interessante Geschichte wieder. Und ich glaube ich bin mir sogar sicher, die Sleeper-Geschichte wird dieses Jahr wieder ein Traum werden. Also da werden einige, die glaube ich ganz, ganz wenig, ich habe schon ein paar sleeper die ich noch, bei weitem noch nicht announced habe ja, oder g- über ganz, 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 ganz wenigen Leuten. Da könnt ihr euch auf ja viel freuen. Dann äh, bedanke ich mich bei euch, dass ihr da wart, für diesen irgendwie echt coolen, angenehmen Talk. Ähm, ich hoffe auch, unsere Hörer freuen sich jetzt gerade. Die Division-Folgen waren ja in dem Fall mal was anderes. jetzt sind wir ja wieder right on track irgendwie Richtung Fantasy-Drafts und ja, wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann. Ciao, ciao. Gute.